0: Nun muss ich dir aber erstmal ein paar Fragen stellen, um zu überprüfen, ob diese Religion denn auch wirklich zu dir passt. Ich möchte dir ja nichts für dich Ungeeignetes andrehen. Bist du ein rassistisches, sexistisches oder anderweitig diskriminierendes Arschloch? Wenn du nicht gerade in Griechenland oder den USA lebst, wird das schwierig. Synapsis. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Melanie Stinn und ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Weiter geht's mit dem Science Slam zum Hören. Wir nehmen heute die vierte Folge der siebten Staffel auf und nachdem es in den letzten Folgen eigentlich immer um Naturwissenschaften ging, bin ich ganz froh, dass wir heute mal wieder eine Geisteswissenschaftlerin hier bei uns zu Gast haben. Falls jemand heute zum ersten Mal dabei ist, Science Slam zum Hören. Das heißt, zehn Minuten lang stellen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen hier ihr Forschungsthema vor. Und das Ganze sollte dann möglichst unterhaltsam und gut verständlich sein. Am Ende jeder Staffel, da wird dann abgestimmt und zwar von euch. Da findet ihr dann einen Link auf unserer Seite www.ndr.de-synapsen. Und da gibt es dann immer eine Abstimmung, sodass ihr euren Sieger oder eure Siegerin küren könnt. Heute sprechen wir hier im Slam über ein Thema, das hier bei uns in der Wissenschaftsredaktion ja sonst eher nicht so viel vorkommt. Wir sprechen über Gott bzw. über Götter und das Ganze machen wir natürlich mit einer Religionswissenschaftlerin.
0: Heute im Ring
1: Christine Kielsch, Religionswissenschaftlerin aus Paderborn. Hallo Christine, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe das schon angekündigt, wir reden gleich ganz viel über Götter. Deswegen drängt sich auch die erste Frage so ein bisschen auf. Wie ist es denn bei dir? Bist du religiös?
0: Gar nicht. Ich bin vor einem Jahr ungefähr tatsächlich aus der Kirche ausgetreten. Also ich bin evangelisch getauft mhm. und auch konfirmiert. Und es gab auch eine Zeit, wo ich gesagt hätte, ja doch, ich, ich bin religiös. Im Laufe meines Studiums hat das aber sehr stark abgenommen und würde heute sagen,
1: ich bin Agnostikerin. Mhm. Trotzdem hast du, das hast du ja auch gerade gesagt, ähm, Religionswissenschaften studiert. Warum denn dann eigentlich?
0: Weil ich Religion als solches super interessant finde. Und Religionswissenschaft ist auch konfessionslos. Das heißt, egal ob eine Person gläubig ist oder nicht gläubig ist, welcher Religion sie angehört, das kann von allen studiert werden, solange wie, ja, bestenfalls natürlich ein Interesse und eine Faszination für das kulturelle Phänomen Religion vorhanden ist. Hm.
1: Ja, Jetzt geht es aber in deinem Vortrag und auch in deiner Masterarbeit, das hast du mir erzählt, geht es ja um eine spezielle Religion und zwar um den Neohellenismus. Warum hast du dich denn gerade daran so festgebissen?
0: weil ich schon immer festgestellt habe, dass ich Religionen spannender finde, die polytheistisch sind statt monotheistisch. Mhm. Das heißt, wo eben an mehrere Gottheiten geglaubt wird statt an eine Gottheit. Und insbesondere die Mythologien die fand ich schon immer super. Als Kind ne, natürlich, wenn es angefangen hat mit Percy Jackson und den Ken Chroniken, aber auch wie meine Mutter mir dann früher vorgelesen hat von Europa und Persephone. Und ich habe es immer schon geliebt mhm. und habe mir da immer schon auch sämtliche Mythologien, sei es ägyptisch, sei es griechisch, sei es nordisch, es hat mich immer fasziniert. Und dann eben festzustellen, dass das heute als Religion
1: zumindest bei manchen Menschen auch immer noch eine Rolle spielt. Ja, faszinierend. Hast du das Gefühl, da gibt es gerade wieder einen Trend, auch im Zusammenhang mit Social Media vielleicht, dass halt auch so nischigere ähm, Religionen ja, so eine Art Aufschwung erleben?
0: Ähm, was sich halt definitiv feststellen lässt, ist, dass zumindest in unserer westlichen Welt werden organisierte Religionen skeptischer betrachtet. Also mhm. wir erleben ja zum Beispiel einen, einen ziemlich großen Ausstieg aus den christlichen Kirchen. Wir erleben gleichzeitig aber auch, dass eben die Gesellschaft nicht zwangsläufig weniger religiös wird, sondern häufig wird Religion individualisierter. Mhm. Ja, das, also was dann die einzelnen Personen aber letztendlich daraus machen und was auch eben gerade jetzt passiert, das werden wir dann am besten in ein mm. paar Jahren
1: sehen können. Ich bin sehr gespannt, was du bei deiner Forschung äh, gefunden hast, was du herausgefunden hast, was du beobachtet hast. Und deswegen würde ich sagen, wir ähm, steigen jetzt einfach mal ein. Ring frei Für Christine Kielsch aus Paderborn mit ihrem Vortrag Der Neohellenismus, eine neue Religion zwischen Antike und Moderne.
0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Christine Kielsch und als studierte und studierende Religionswissenschaftlerin bin ich eure Religionsberaterin des Vertrauens. Der Markt der Religion überfordert dich? Du weißt nicht, welches Angebot wirklich zu dir passt? Kein Problem. Komm zu mir. Ich helfe dir gerne weiter. Seien wir mal ganz ehrlich. Das Christentum befindet sich in Deutschland auf dem absteigenden Ast. Wenn du kein Fleisch isst, eine Buddha-Statue besitzt und Nirvana hörst, hast du den Buddhismus durchgespielt. Es muss was Neues her. Ich hab da was für dich. Brandneu auf dem Weltmarkt und gerade einmal niedliche 50 Jahre alt. Der Neohellenismus. Nein, nein, das hat weder was mit Helligkeit noch mit der Hölle zu tun, sondern mit dem antiken Griechenland. Aber lasst uns von vorne beginnen. In der Antike haben die Menschen an verschiedene Gottheiten geglaubt. Zum Beispiel an Zeus, den Herrscher des Himmels. Hestia, die Hüterin des Herdes. Oder Dionysos, den Gott des Weines. Die Popkultur ist bis heute voll von Anspielungen auf die griechische Mythologie. Beispielsweise das Lied Dionysos von der K-Pop-Band BTS. Oder das 2020 veröffentlichte Indie-Game Hades. Die Faszination für die griechischen Gottheiten hält sich. Und in der Mitte der 1970er Jahre lassen sich die ersten Hinweise auf die neohellenistische Religion finden. Also dass Personen davon ausgehen, dass die Existenz dieser Gottheiten und die Rituale, die im antiken Griechenland praktiziert wurden, heute noch legitim sind. Diese Personen beten also zu einer oder mehreren Gottheiten, an die in der Antike geglaubt wurde, oder führen andere Rituale für sie durch. Im Laufe der 80er Jahre bilden sich erste Gemeinschaften in Griechenland. Wenn du das hier aber nicht gerade in Athen sitzend mit einem gekühlten Uso in der Hand hörst, wird es schwierig für dich, Teil einer solchen Gemeinschaft zu werden. Etwas Glück hast du noch, solltest du dich gerade in den USA befinden. Dort sind Strukturen im Aufbau oder du könntest dich einer kleineren Gruppierung anderer Neopaganer personen anschließen, solltest du nicht wählerisch sein. Wenn du aber weder in den Vereinigten Staaten noch in Griechenland lebst, dann bleiben dir Online-Communities. Die Auswahl ist vielfältig. Von Reddit über YouTube Der ist bis dein TikTok. TikTok. Ist dein Auto? Der für, für dein leibliches und seelisches Wohl rate ich dir aber, geh nicht auf TikTok. Gemeinschaften ermöglichen den Austausch über die gemeinsame Religion, Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen, zusammen Rituale zu praktizieren oder sich Wissen anzueignen. Wenn du dich nun erfolgreich einer vor Ort befindlichen oder digitalen Gemeinschaft angeschlossen hast, ist das erste, was du tun kannst, ein Altar zu errichten. Dieser wird das Herzstück deiner neuen Religion sein. Da du vermutlich keine Tempelanlagen zur Verfügung hast, kannst du deinen Altar für Gebete und andere Rituale nutzen. Bereits das Errichten eines Altares lässt sich als devotionaler Akt verstehen, also als eine Handlung der Ehrerbietung. Denn du musst dir überlegen, für welche Gottheit du ihn aufstellst. Vielleicht fühlst du dich zu einer Gottheit besonders hingezogen. Vielleicht entscheidest du dich aber auch für eine aufgrund deines Berufes oder eines Hobbys oder deines Charakters. Viele Begründungen sind möglich. Dann befasst du dich mit dieser Gottheit. Wo kann der Altar aufgestellt werden? Wofür steht die Gottheit und was kannst du als symbolische Repräsentation auf den Altar stellen? Beachte dabei deine Möglichkeiten. Der Neohellenismus gehört nicht zu den bekanntesten Religionen und manche Menschen reagieren mit Unverständnis auf Unbekanntes. What? Solltest auch du die Befürchtung haben, dass dein Umfeld negativ auf deine neue Religionszugehörigkeit reagiert, kannst du dich für einen versteckten Altar entscheiden. Die sogenannten Taschen- oder Reisealtäre stehen hoch in Mode. Dabei wird eine Dose oder ein Koffer verwendet, in denen die Bestandteile eines Altares aufbewahrt werden. Das kann ein Abbild der Gottheit sein, der der Altar gewidmet ist, oder die Miniaturversion einer Statue. Kerzen und Gegenstände, die mit dem Zuständigkeitsbereich der Gottheit zu tun haben, dürfen auch nicht fehlen. Das kann ein herzförmiger Stein für Aphrodite, die Göttin der Liebe sein, oder ein Schmuckanhänger in Form einer Lira, ein Instrument, das für Apollo, den Gott der Musik, steht. Der Fantasie sind beim Errichten deines Altares kaum Grenzen gesetzt. Nutzt das leere Regalfach in deinem Schlafzimmer oder den freien Raum in deinem Haus in Animal Crossing. Besorg dir eine Kerze oder ein LED-Teelicht. Der Neohellenismus bezieht sich zwar auf die Religion des antiken Griechenlands, aber wir leben im 21. Jahrhundert. Und die Kombination aus antiken Vorstellungen und modernen Bestandteilen ist im Neohellenismus nicht nur legitim, sondern sogar erwünscht. Um beide Komponenten zu gewährleisten, solltest du dich intensiv mit den Epochen der Philosophie und Glaubensvorstellungen sowie Ritualen im Antiken Griechenland auseinandersetzen. Oder du machst es wie ich und baust auf deinem Wissen aus Percy Jackson auf, um dir ein viel zu komplexes Themenfeld zu erschließen. Aus Gründen der Professionalität kann ich diese Herangehensweise jedoch nicht empfehlen. Nun muss ich dir aber erstmal ein paar Fragen stellen, um zu überprüfen, ob diese Religion denn auch wirklich zu dir passt. Ich möchte dir ja nichts für dich Ungeeignetes andrehen. Wir hatten schon abgeklärt, dass es schwierig wird, wenn du eine Gemeinschaft vor Ort brauchst, aber nicht in Griechenland oder den USA lebst. Genau, ansonsten gehörst du der LGBTQIA plus Community an. Mhm. Das ist gut. Eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. So oder so bist du herzlich willkommen. Außerdem bist du volljährig. Aha, das ist gut. Eigentlich ist es auch egal, ob minderjährig oder volljährig. Du bist in der Gemeinschaft herzlich willkommen. Und zuletzt bist du ein rassistisches, sexistisches oder anderweitig diskriminierendes Arschloch. Wenn du nicht gerade in Griechenland oder den USA lebst, wird das schwierig. Dort könntest du dich einer der Gemeinschaften anschließen, die sich politisch eher an rechten Ideologien orientieren, aber die sind gegenüber den anderen demokratischen Gemeinschaften deutlich in der Minderheit. Und insbesondere die Online-Communities sind relativ liberal eingestellt. Aber sei vielleicht auch unabhängig davon einfach kein Arschloch. Nun sind wir gemeinsam die wichtigsten Punkte durchgegangen, und ich habe dir die ersten Schritte zu deiner neuen Religion erklärt. Für die weitere Anleitung beleg gerne meinen Aufbaukurs Der Neohellenismus und mein neues Ich, Teil 2 von 70. Solltest du aber festgestellt haben, dass dies nicht deine Religion ist, ist das natürlich auch kein Problem. Das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst. Religion ist etwas sehr Individuelles und für viele auch etwas sehr Privates. Religion ist ein komplexes Themenfeld und kann sehr kompliziert sein. Religion ist aber manchmal auch ziemlich einfach und oft bedeutend für die, die glauben. Und all das sollte Religion sein dürfen. Was Religion nicht sollte, ist ausschlaggebend sein, wie wir miteinander interagieren. In jeder Religion gibt es großartige und tolle Menschen, die nicht über ihren Glauben definiert werden sollten. Und ich weiß, dass das keine Lösung für komplexe Kontroversen ist. Die kann ich nicht geben. Aber ich als Individuum und du als Individuum, wir können uns dazu entscheiden, die Person hinter und mit ihrer Religiosität wahrzunehmen. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist das ja manchmal schon genug.
1: Vielen lieben Dank, Christine Kielsch, Religionswissenschaftlerin aus Paderborn. Ja, und das war's auch schon wieder hier vom Science Slam im Podcast. Für euch gibt es jetzt wie immer unseren Disclaimer. Alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier von sich geben, das spiegelt deren eigene Meinung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Dann möchten wir uns noch bedanken und zwar bei Julia Offe. Julia organisiert die Science Slams auf der Bühne und wenn ihr mal wissen wollt, wo und wann der nächste Science Slam stattfindet, dann besucht doch mal ihre Seite www.sciencelam.de. Weitere Informationen, insbesondere zum Science Slam im Podcast, die findet ihr auch bei uns auf der Seite und zwar auf www.ndr.de-synapsen. Nächste Woche kommt dann wieder eine reguläre Synapsenfolge und in zwei Wochen hören wir uns wieder im Science Slam, wenn ihr Lust habt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.